0: Open jullie Bijbels alsjeblieft op 1 Johannes hoofdstuk 4. 1 Johannes hoofdstuk 4. Uh, zondags gaan we vers voor vers uh, door de eerste brief van de apostel Johannes. Uh, voordat, uh, voordat ik begon trouwens met het uh, voorbereiden uh, van deze studie was ik van overtuigd dat we heel hoofdstuk 4 zouden gaan doen. Uh, maar gelukkig gaat het niet om wat ik wil, maar om wat de Heer wil. En we gaan vandaag dus naar de eerste zes versen um, uh, kijken van, uh, van hoofdstuk 4. En voor de mensen die al een tijd meekijken... het is geen herhaling van hoofdstuk 2 over de antichristen. Uh, maar het is wel een aanvulling, een eerder aanvulling... Op, uh, op wat we daar hebben behandeld. En als de Heilige Geest het belangrijk vindt... om een meer, thema meerdere malen terug te laten komen... dan weten we dat God het gewoon um, wil en dat hij het belangrijk vindt. Dus uh, 1 Johannes hoofdstuk 4... Um, Laten we de verse lezen, vervolgens bidden en dan de tekst induiken en ontdekken wat onze hemelse vader ons vanochtend wil leren. Vanaf, uh, vanaf vers 1 uh, in Johannes hoofdstuk 4, waar Johannes schrijft onder leiding van de heilige geest. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. En wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Laten we bidden. Hemelse Vader, we willen u danken, Heer, voor uw woord. Vader, we willen u danken dat uw woord goed is. Dat uw woord nooit verandert. Dat uw woord vandaag de dag... Nog steeds betekent wat het betekende toen u deze mannen hebt geïnspireerd en hebt geleid om dit woord op te schrijven, Heer. Dank u wel dat wij uw hart hierdoor leren kennen en dank u wel dat ons hart hierdoor ook veranderd kan worden. Vader, we bidden ook dat u onze hart vanochtend week maakt, dat u onze harten verzacht om te ontvangen wat u tot ons wilt spreken. Bekeer ons, vermaan ons, bouw ons op, bemoedig ons, Heer. Doe met ons wat, uh, wat nodig is, Heer. Vader, um, ja, heer, ik, uh, ik loof en prijs uw naam, Heer. En zie gewoon uit naar wat u vanochtend gaat doen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week hebben we hoofdstuk 3 afgerond. Uh, waar we hebben gelezen hoe Johannes het liefhebben van de broeders en zusters praktisch heeft gemaakt. En hij heeft een scherp contrast geschetst tussen haat en liefde. En hij heeft ook voorbeelden laten zien wat, van haat, waarin we hebben stilgestaan bij het verhaal van de broers Kain en Abel uit Genesis 4. En we hebben gezien dat haat een probleem is van het hart en dat het niet te maken heeft met, met, met een ander, maar het feit dat de persoon die, die haat met zich meedraagt in zijn of haar hart juist rebelleert tegen God. En Johannes heeft geschreven dat kinderen van God niet gekenmerkt kunnen en mogen worden door haat. Hij schreef dat ieder die haat een moordenaar is en dat we weten dat een moordenaar geen eeuwig leven in zich heeft. Dus we, we kunnen dus niet beweren een kind van God te zijn en onze broeders en zusters niet lief hebben, onze broeders en zusters haten. En vervolgens heeft Johannes laten zien hoe de liefde tussen broeders en zusters onderling hoort te zijn. Hij richtte onze ogen op de persoon en het werk van Jezus Christus als ons ultieme voorbeeld. Hij schreef hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij, dus de Heere Jezus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En daarop volgend gaf hij aan hoe we in vrijmoedigheid tot God mogen naderen in gebed. Hij schreef wat wij ook maar bidden ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En hij sloot het hoofdstuk af met de zekerheid... ...die we hebben dat de Here in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. En onthoud dat toen Johannes dit schreef... Uh, ...we nog geen hoofdstukken en versnummers hadden in de Bijbel. Uh, vaak wanneer we een nieuw hoofdstuk beginnen... Uh, denken, ...denken we dat er een heel nieuw thema begint... ...of een heel nieuw onderwerp... ...maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. En nu ook niet, want Johannes beduurt verder op het gedeelte van de geest... Maar waar we het over gaan hebben sluit ook perfect aan op wat we vorige week hebben behandeld. Het thema is nog, nog steeds liefde en ook liefde voor de waarheid. Um, en hij geeft nog steeds manieren aan om te toetsen of wij uit God geboren zijn en bemoedigt onze hart nog steeds zoals hij uh, door deze hele brief dat doet. Dus laten we beginnen met vers 1 um, waar Johannes ons een gebod geeft en ook uitlegt waarom hij ons dit gebod geeft. Dus hij zegt ons niet simpelweg om iets te doen omdat hij het zegt, maar hij geeft ons ook de reden. In vers 1 leest we dus nog een keer. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Johannes geeft het gebod aan de broeders en zusters om niet elke geest te geloven. En in de oorspronkelijke tekst schetst dit het idee dat ze moeten stoppen met het geloven van elke geest. Dus Johannes geeft aan dat ze niet zomaar moeten geloven dat iedereen, dat ze daarmee moeten ophouden, dat iedereen die komt namens God, uh, spreekt of door God gezonden is. Hij schrijft dat ze moeten beproeven of die persoon uit God is. En voor, voor, wat, wat interessant is, het woord geest in het Grieks is het woord pneuma, wat in de basis wind of lucht betekent of adem. Maar het kan ook gebruikt worden voor een bovennatuurlijk of een goddelijk wezen, dus, dus een geest. En in, in, in het vorige hoofdstuk sloot hij het hoofdstuk af, uh, al af door het over de heilige geest te hebben. De geest van de waarheid. En Johannes schrijft dat ze niet elke geest moeten geloven. Dus hij impliceert dat je de heilige geest hebt, dus de geest van de waarheid. Maar dat je ook de geest van de leugen hebt. De geest van misleiding. En ieder persoon wordt geleid of geïnspireerd door of de geest van de waarheid of de geest van de leugen. Dus zij, waaraan Johannes schrijft, maar ook wij vandaag de dag, als uh, kinderen van God, moeten de geesten beproeven. En Johannes gebruikt het woord beproeven zoals Paulus het ook gebruikt in, in 1 Thessalonians 5, uh, vers 21. Waarin, waarin Paulus schrijft, beproef alle dingen, behoud het goede. En het woord beproeven in de oorspronkelijke tekst, ...betekent dat je iets onderzoekt, dat je het op de proef stelt, dat je het ontleedt en vervolgens beoordeelt. En Johannes roept op om te testen wat er gezegd wordt om te zien of het goed is. En wat, wat ook belangrijk is, het, be het beproeven in de oorspronkelijke tekst, oorspronkelijke tekst heeft niet de focus om te bewijzen dat iets slecht is. Dus het gaat niet om, niet om het cynisch doen, maar iets wel kritisch onderzoeken om de echtheid ervan te bepalen... En het woord werd in het Oud-Grieks ook gebruikt om het proces aan te duiden waarin de zuiverheid en waarden van metalen werden geanalyseerd. En er werd gekeken dus naar structuur, de samenhang en, en, en de samenstelling van metalen. Dus dit is, dit is een grondig proces. En als we het dan echt in bijbelse context bekijken, wordt het gebruikt om iets te toetsen en te beproeven aan een immens hoge standaard. Aan iets wat niet verandert. Het woord van God. En dit is waar de heiligen toe worden geroepen. Om de geesten te beproeven. En als je, als je kijkt dan naar het proces van metalen. En, en ziet dat de structuur. De samenstelling en samenhang. Uh, beproefd werd. Is dat ook wat wij horen te doen met iedereen. Die beweert voor God te spreken. En dit leert ons iets belangrijks. Christenen. Horen alert te zijn en horen toegerust te zijn om de waarheid en de leugen te kunnen onderscheiden van elkaar. Christenen horen te kunnen beproeven dat wat iemand leert over Christus daadwerkelijk waar is. En onthoud, Johannes heeft in deze brief al eerder laten zien dat het niet gaat om simpelweg wat wij beweren, Iedereen kan, en zeker in de tijd waarin we nu leven, in de coronatijd met deze hele intelligente lockdown, waar niemand fysiek kan samenkomen. Iedereen kan in deze tijd een livestream starten zoals we dat nu doen. En onderwijs geven over de goddelijkheid van Christus, over zijn menselijke natuur, over zijn dood, zijn begraving en wederopstanding. Iedereen kan dat nu doen. En, 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 en daarom moeten we dus dit beproeven. En men hoort dus niet alleen te beproeven wat men leert, maar ook hoe die persoon ...zelf wandelt en de personen die naar die persoon luisteren. En kijk, het is vervelend om te zeggen... ...maar we, we, we zijn heel goed gelovig in deze, in deze tijd. We leven in een periode waarin men meteen amen en halleluja schreeuwt... ...op iedere zelfde, zelfbenoemde leraar die verklaart dat God liefde is. Maar wat betekent het dat God liefde is? Waartoe hoort de liefde van God mij te drijven? Wat hoort mijn reactie te zijn op Gods liefde. Dit is het analyseren van de structuur, de samenstelling en de, en de samenhang van iemands boodschap. Echt geloof is geen blind vertrouwen. Echt geloof onderzoekt zorgvuldig voordat we ons vertrouwen ergens in plaatsen. We moeten de geesten beproeven of zij uit God zijn. En men heeft hier moeite mee. We vinden, het oordeel, we vinden het oordelend wanneer we anderen beproeven. We vinden het bekrompen, we vinden het niet liefdevol. We vinden het. Weet je, maar we moeten het zo zien: hè? Als, wij naar, als wij naar een winkel gaan of als we naar de bank gaan, niemand vindt het erg wanneer we ergens betalen met een briefje van 50 euro of hoger. En de cashier of medewerker van de bank controleert of dat briefje geen namaak is. Hetzelfde ook met ons identiteitsbewijs, of wat van materiële waarde dan ook is. En ze doen dit omdat dit hen wordt opgedragen. Het wordt hen opgedragen omdat ze weten dat er nepgeld is in omloop... en dat er valse uh, identiteitsbewijzen worden uitgegeven. Ze doen wat hen wordt opgedragen. En broeders en zusters, wij krijgen deze opdracht ook. En is ons geloof, is het evangelie van Christus... is dat niet waardevoller dan 50 euro? Is dat niet waardevoller dan goud? Zouden wij dan niet, wanneer iemand beleidt een leraar namens God te zijn, of dat wanneer iemand beweert een, 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 een christen te zijn, zouden we niet moeten beproeven of die persoon daadwerkelijk uit God is? Het zou niet erg moeten zijn, wanneer iemand beleidt Jezus Christus te verkondigen, dat wij beproeven of die persoon daadwerkelijk uit Christus is, of, of, of niet, en wat die persoon verkondigt over Christus. En... Dit, dit, dit gebeurde zelfs ook met de apostel Paulus. Als we gaan naar gelaten 2. Het is, het is een, een lang stuk, maar ik wil het wel even lezen. Vanaf, uh, vanaf vers 1. Gelaten 2 vanaf vers 1 tot en met 9. Waarin we lezen. Waar Paulus um, schrijft. Daarna ging ik, na verloop van 14 jaar, weer naar Jeruzalem. Samen met Barnabas. En ik nam ook Titus mee. En ik ging op de grond van een openbaring... En ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren. Opdat ik niet misschien te vergeef zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus die bij mij was werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus, die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de besnedenen toevertrouwd was... ...onder de onbesnedenen toevertrouwd was... ...zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen... ...werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes die geacht werden steunpilaren te zijn... ...die mij gegeven... Uh, de, de, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besneden zouden gaan. Dit is de apostel Paulus. We zien hier dat zelfs Paulus beproefd werd. Door veel mensen bestempeld als een van de grootste theologen die ooit heeft geleefd. We zien hem niet klagen over het feit dat hij beproefd werd. Sterker nog, hij wilde zelf zeker weten en toetsen. of hetgeen wat hij verkondigde. overeenkwam overeen met wat zij, die met de Heeren hebben gewandeld. verkondigden. En wat zie je hier niet? Je ziet hier niet. wij hebben onze interpretatie en jij kan het jouwe hebben. Jij hebt jouw visie op iets en ik het mijne. Nee, het is één boodschap. Zoals door de Here Jezus. aan de apostelen is overgeleverd. En vervolgens weer door de eeuwen heen. Het is één geest die de auteur is. Dan moeten we hier moeten we niet met z'n allen wakker worden. En ons bekeren van de tolerantie die de kerk is binnengeslopen. Horen we ons niet te bekeren van het feit dat we het gebod negeren. Om de geesten te beproeven en dat doen in de naam van liefde en tolerantie. Net zoals mensen nep geld produceren produceren mensen ook een neppe Jezus die niet kan redden. Zo brengen mensen een evangelie, wat geen evangelie is en wat men niet opnieuw geboren doet worden. Men brengt niet wat mensen volledig transformeert door het werk en de persoon van de Heilige Geest. Omdat men opereert onder de geest van leugen, een geest van bedrog en misleiding. Met namaak geld kun je niet betalen. En door een namaak evangelie kun je niet gered worden. En daarom schrijft Johannes waarom we de geesten moeten beproeven. En hij schrijft, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. In het Grieks betekent het woord veel, veel. Niet een beetje, niet één, niet twee, veel zijn er in de wereld uitgegaan. En dat was in die tijd al. Zonder YouTube, zonder Facebook, zonder het internet. En deze oproep tot waakzaamheid en het beproeven van valse profeten is, is geen nieuw idee. Het is niet iets wat zij hebben verzonnen. Het is ook, het is, let, let op bijvoorbeeld wat we in, in, in Deuteronomium 13 lezen. In Deuteronomium 13 vanaf vers 1. Waar we lezen, als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft. En u een teken of wonder geeft. En dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan, die u niet kent, en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heere, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere, uw God, lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Het is niet iets nieuws. God heeft altijd gewaarschuwd tegen valse profeten. En zijn kinderen horen waakzaam te zijn, want als we de geesten niet beproeven en de leugen niet kunnen onderscheiden van de waarheid, dan zullen we zijn als kinderen die heen en weer geslingerd worden door de golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen die op listige wijze tot dwaling uh, verleiden. Ik zei net al dat Paulus schreef in 1 Thessalonians 5, 21, maar let ook wat hij in het vers daarna schrijft in relatie tot dit. Beproef alle dingen, behoud het goede. En vers 22, onthoud u van elke vorm van kwaad. Het negeren van dit gebod brengt veel consequenties met zich mee. 2 Petrus 2 vers 2 leert ons dat, we, dat als we valse leraren achteraan gaan, we door hun hebzucht uitgebuit zullen worden met verzonnen woorden. 2 Timotius 2 14 leert ons dat het luisteren naar valse leraren ons tot onze ondergang kon, kan leiden. En in vers 16 van 2 Timotius 2 leren we dat dit soort onheilige inhoudloze praat leidt tot goddeloosheid. Dit is dus niet zomaar een waarschuwing. Dit heeft te maken met onze relatie met God. En ook zo in de studie van hoofdstuk 2, waarin we het over antichristen hebben ge uh, gehad. En ik enkele dwaaleraren heb genoemd. Kijk, het, is niet, het is niet dat ik geniet of dat ik erop zit te wachten om deze mensen te ontmaskeren. Maar je ziet, als je ziet de tijd waarin we leven. Als je ziet dat alles wat de Heer Jezus en de apostelen hebben gezegd en geschreven voor onze ogen, letterlijk dat het plaatsvindt voor onze ogen, dan kan ik niets anders dan men hierop wijzen. Want het is mijn verlangen dat we groeien in onze persoonlijke relatie met de Heere Jezus Christus. Dat we mogen groeien in genade, in, in, in liefde, in barmhartigheid. En deze valse leraren doen mensen alleen groeien in goddeloosheid. Ze buiten mensen uit en leiden mensen met hen tot, tot hun ondergang. Dus geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En, en Johannes geeft ons in de volgende verse de manieren waarop we dit kunnen doen. En dit is, dit is, dit is werkelijk prachtig, want het bevestigt waar wij... Continu op hameren: het lezen van je Bijbel, het bestuderen van je Bijbel. We kregen laatst een, een mail uh, uh, van, een, van een dame die, die, die mailde en die vroeg: hoe kan ik de Bijbel eigen maken? Hoe kan ik het bestuderen? Hoe kan ik het begrijpen? Dat, dat verwarmt mijn hart. Omdat er mensen zijn die honger hebben naar Gods Woord. En die de waarheid willen leren kennen. En dat is, dat is het hart wat we horen te hebben. En vanaf vers 2 le lezen we dan hieraan, leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus waaraan toetsen we of iemand geleid wordt door, door de heilige geest? Aan hun opleiding? Of het feit dat ze misschien een pak dragen. Of dat ze wel bespraak zijn. Of dat er meer, of er meer dan x aantal mensen de eredienst bezoeken of niet. Um, toetsen we dat op basis van ons onderbuikgevoel. Nee, Johannes leert ons dat we toetsen of iemand uit de waarheid is op basis wat zij onderwijzen. Wat zij geloven over Jezus Christus. Op basis van doctrine. Op basis van theologie. En laten die woorden nou net... Vieze woorden zijn in de oren van de moderne beleidende christen. Doctrine, theologie, nee, 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 nee. Het draait om een relatie met Christus. Maar iedere christen hoort een theoloog te zijn. Iedere christen is een theoloog. Want theo, theolo, het, het, het bestaat uit twee woorden, theos en logos. En dat is gewoon de studie van God. Dat is wat het betekent. Het zijn geen vieze woorden. En let op wat Johannes doet. Hij schrijft dus, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen... En ik heb in een, in, in een vorige studie al gezegd dat alles wat vandaag de dag als nieuw wordt bestempeld, wat betreft doctrine, vals is. En waarom zeg ik dit? Judas schrijft in zijn brief, in vers 3, van het enige hoofdstuk wat, wat de brief heeft. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid werd ik genoodzaak u te schrijven met de aansporing om te strijden, en nu komt het, voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Alles wat er over Christus geopenbaard is, in de Bijbel, is volledig. Het is compleet. Elke openbaring, elk woord wat iemand krijgt van God, moet getoetst kunnen worden aan het woord van God. Elke interpretatie moet overeenkomen met wat de apostelen onderwezen over God, over Christus, over de kerk. En ga zo maar door. Dat is wat de kerkvaders de apostelen, uh, waar de kerkvaders naar de apostelen op hebben verder gebouwd. Dat is waar Martin Luther, die de grote reformatie heeft gebracht, uh, ter naar terug is gegaan. En dat is waar wij op horen te staan. Op de leer van de apostelen overgegeven door Christus en Gods geest zelf. Dus... Iemand die moet geloven bijvoorbeeld dat Christus in het vlees is gekomen. En niet zoals de gnostici onderwezen dat hij een gedaante van de mens had, maar een geest was. Nee, hij was God in het vlees. Men moet geloven en beleiden dat hij gezonden is door de Vader en voort is gegaan in de kracht van de Heilige Geest. Men beleid dat hij uit de maagd is geboren. Dat hij gestorven is aan het kruis. Niet zoals de islam beleid dat het leek alsof Christus aan het kruis is gestorven. Maar, dat, um, maar dat, dat, dat hij daadwerkelijk aan het kruis is gestorven. Dat hij zonder zonde was. Dat hij de verzoening is voor onze zonde. Dat hij opgewekt is uit de dood. Dat hij terug is gegaan naar de vader en aan de rechterhand van de vader zit. Wat men gelooft en wat men onderwijst over Christus... Is hoe je iemand beproeft. We zagen het net ook bij Paulus. Kijk, komen ze bijvoorbeeld met het onderwijs. Dat het woord een god was. En dat de Heere Jezus. De, 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 de engel Michael is. Dan moet het verworpen worden. Als lering van demonen. Dus de vraag is. Wat staat er centraal in het onderwijs. Van iemand die beleid Namens god te spreken. Staan wij als mensen centraal. Of staat de Heere Jezus Christus. Centraal. Staat de waarheid centraal. Johannes schrijft elke geest die beleidt. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Is uit God. En het woord beleid. Is een belangrijk woord. Om te omcirkelen in je Bijbel. Het woord beleid impliceert. Het gaat niet om simpelweg zeggen. Je hebt vaak mensen bijvoorbeeld. Die, 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 die kinderen hebben. Die de hele, hun hele leven naar de kerk is gegaan. En... Um, of zijn gegaan en op vervolgens uh, leven ze hun beste leven nu in de wereld en al dat soort dingen. En hun ouders gaan naar hen toe en zeggen van beleid jij dat Jezus Christus in het vlees is gekomen? En die persoon zegt ja, oh poeh, die persoon is gered. Nee dat is niet wat dit leert. Dat is niet wat dit vers leert. Het woord impliceert beleid, een, uh, het woord beleid impliceert een oprechte beleidenis van persoonlijk geloof in Jezus Christus. Dit gaat niet om iemand die erkent dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd. Want er zijn filosofen die dat doen. Er zijn atheïsten die dat doen. En er zijn religies die dat doen. Het betekent ook niet simpelweg toegeven dat iets feitelijk waar is. Maar spreekt juist van het onderwerpen aan die waarheid. Het leven naar die waarheid. Want Johannes zegt... Of, of, um, Johannes zegt wat Paulus ook schreef over valse leraren in Titus 1 vers 16. Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus het gaat niet alleen om wat we be beweren. Dat Jezus Christus is wie hij zegt dat hij is en dat je dat gelooft, dat verandert een, comple een persoon compleet. Dus we moeten alert zijn en we moeten, niet, we moeten letterlijk kijken naar wat er staat en wat, wat Paulus ook zei. Ze verlogen, hem, ze verlogen hem met hun werken in Titus 1 vers 16. Demonen geloven ook dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Als je in je Bijbel naar Marcus 1 vers 24 gaat, dan lezen we. Ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarene. Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Of in Marcus 3, vers 11. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen, u bent de zoon van God. Dit zijn demonen, die bekeren zich niet, die weten dit, maar bekeren zich niet. Lieve broeders en zusters, ik hoop, ik bid, dat we ons bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt. Ik bid en ik hoop dat we waakzaam zullen zijn. En ons gebed hoort ook aan, aan God te zijn dat hij ons kort houdt. Dat hij ons dicht bij de waarheid houdt en dat we niet misleid mogen worden door valse leraren. En dat hij ons een passie en een verlangen geeft in ons hart en verstand om zijn woord te bestuderen. Dat we Christus mogen zien en vinden in de schrift. Dat wanneer we de schriften openen. We zien dat de schriften getuigen van Christus en dat we geworteld en gefundeerd in hem mogen blijven. En dwaalleraren geen vat op ons zullen hebben. Draait het om onze relatie met Christus? Ja, dat is waar het om draait. Maar onze relatie met Christus is gebaseerd op wat wij geloven over hem. Als we een andere Christus brengen dan Christus in de Bijbel, dan hebben we een probleem. Dus Johannes maakt duidelijk. En wat we continu duidelijk blijven maken, theologie is belangrijk. Doctrine is belangrijk. En daarom moedig ik je aan, broeders en zusters, om de gezonde leer te bestuderen. En vooral, vooral met betrekking tot de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Johannes heeft ons laten zien waarom we onderscheid moeten maken. Omdat de Satan door de antichristen ons actief probeert te misleiden over essentiële bijbelse waarheid. En hij heeft ons dus laten zien dat de basis voor onderscheiding um, iemands beleidenis is over Jezus Christus als ware God, als ware mens en hoe die persoon dat ook uitleeft, wat voor effect, die, wat, wat voor effect de waarheid heeft op die persoon. Maar een belangrijke vraag is dan, hoe herkennen we uh, uh, een dergelijk onderscheidingsvermogen bij anderen en bij onszelf. Hoe krijgen we een echt onderscheidingsvermogen? En, en Johannes legt dat uit vanaf vers 4. Wat ook hele bemoedigende versen zijn. Hij schrijft. Lieve kinderen. U bent uit God. En u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is. Is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. En daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. En hieraan herkennen wij de geest van de waarheid... en de geest van de dwaling. Johannes laat zien... dat wanneer wij wedergeboren zijn... dat het bevestigt dat we beschermd zijn tegen valse profeten. Wanneer we opnieuw geboren worden uit God... Dan geeft God ons een bovennatuurlijk inzicht wat betreft de waarheid. De vader openbaart de waarheid aan zijn kinderen. En hij geeft zijn kinderen een immense liefde voor de waarheid. Dus ik, ben, ik, ben God, ik ben God enorm dankbaar. Want daarmee na mijn bekering ging ik naar de kerk en ik wist op een gegeven moment. Dit, dit, dit klopt niet. En ze hebben het over Jezus en ze hebben het over liefde. Maar uiteindelijk bleek het geen zuivere evangelie te zijn. Het, is, het, is, het was verdund door water bij de wijn te doen. En uiteindelijk kwamen ik, we kwam ik in de Calvary Chapel meer terecht. Waar ik als baby toen in Christus gevoed werd met het, met, het, met het woord van God. En ik wist, ja, de Bijbel wordt hier geopend. Er wordt gepredikt vanuit de Bijbel. En men wordt ook aangespoord om zelf te groeien in kennis van Gods woord. God geeft zijn kinderen de gave van onderscheiding. En Paulus schrijft hier ook over in 1 Korinthe 2, vanaf vers 12. 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 16, waarin we lezen, en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Maar met woorden die de heilige geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want, hij, want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Het navolgen van Christus is dus niet simpelweg instemmen met bepaalde geloofsbeleidenissen of goede doctrines goede Hoewel dat essentieel is. Maar het gaat erom dat iemand uit God geboren is. Zodat je een nieuw leven van hem ontvangt en zijn kind wordt. De wedergeboorte is essentieel als je de waarheid wilt kunnen begrijpen en daaraan wilt kunnen vasthouden. Zonder de wedergeboorte is dit onmogelijk. De Heer Jezus zei zelf tegen de fariseeën in Johannes 8 vers 43. Hij zegt, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Dat is wat hij zegt in Johannes 8,43. En in hetzelfde hoofdstuk, in Johannes 8, 47, zegt hij. Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. En dit gaat niet simpelweg over, ik hoor iemand praten over het evangelie. Maar het spreekt van begrijpen en gehoorzamen, je onderwerpen aan wat je, aan wat je hoort. Dus een wedergeboren christen heeft de valse leraren overwonnen. En hoe? Niet door hun eigen werk, maar omdat Gods geest in hun woont. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Het is Gods geest die ons onderwijst. Gods geest getuigt altijd van Christus. Het is Gods geest die altijd getuigt van de waarheid over Christus. En wees hierdoor bemoedigd. Je hoeft dus niet um, na te gaan lopen en je, en je te verdiepen in alle vormen van dwaalleer die er zijn over Christus. Johannes schrijft dit dus voor onze bemoediging. Het is een waarschuwing, maar ook een bemoediging. Want Johannes leert ons dat we niet bang hoeven te zijn om misleid te worden door valse leraren. Want die macht hebben ze niet over de kinderen van God. Maar we moeten wel waakzaam zijn. Want de kinderen van God bevinden zich in Gods woord. Daarom hoeven we niet bang te zijn. En zoals ik al zei, leidt Gods geest ons door zijn woord in de waarheid. Dus wees hierdoor bemoedigd. Toen ik tot geloof kwam heeft de persoon die me tot God geleid heeft gezegd wees waakzaam. Maar zorg dat er één ding is wat je kent. Wat je zeker weet en dat is de waarheid. En vandaag de dag nog steeds. Dus het is wel goed om te weten wat er speelt, maar je, hoeft, je hoort je te richten op Christus. Op het woord en wanneer valse leer zich presenteert, dan zul je zien dat je het kunt weerleggen met de gezonde leer. Gods geest leidt ons in de waarheid, want hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. En dat is dus ook hoe je een valse leraar onderscheidt van iemand die daadwerkelijk door God gezonden is, om te spreken. En je hebt tegenwoordig zoveel zelfbenoemde profeten, zelfbenoemde apostelen. Apostel dit, apostel dat, profeet dit, profeet dat. Maar de vraag is, waar leiden, ze deze, waar leiden ze de mensen naartoe? Waar leiden ze de schapen van God naartoe? Leiden ze de mensen naar God, of leiden ze de mensen verder de wereld in? Want Johannes schrijft dat zij uit de wereld zijn... En, ze da en dat ze daarom uit de wereld spreken. Of als de wereld spreken ook. En dit is belangrijk. Want ik heb, het, ik heb het vorige week al gezegd. De wereld kan christenen tolereren. De wereld kan christenen verdragen. Maar de wereld houdt niet van christenen. Ze houden niet van de boodschap die christenen verkondigen. En de wereld luistert dus inhoudelijk ook niet naar die boodschap. Dus wanneer de wereld, en dit is heel goed om te onthouden. Wanneer de wereld de boodschap van een kerk of een zelfbedoemde kerk, omarmt... en die boodschap leidt niet tot bekering van zonde. Het leidt niet tot geloof in Jezus Christus. Wanneer die boodschap niet aanspoort tot een heilig leven... dan is dat geen kerk van Christus. Die kerk bevestigt de wereld namelijk alleen maar in hetgeen... waarin ze al leven. We weten dat de wereld onder de heerschappij van Satan leeft. En dat het systeem van Satan tegen God en zijn koninkrijk is. En het systeem van de wereld is er niet op gericht om ons te helpen leven in en voor hetgeen waarvoor, waarvoor we gemaakt zijn. De heerlijkheid en glorie van de Allerhoogste God. Het wereldsysteem is gebouwd om het principe om ons te helpen groeien in hoog, hoogmoed en zelfverheerlijking. En elke leer die afbreuk doet aan Gods heerlijkheid, aan Gods liefde, aan Gods heiligheid, soevereiniteit en de mens verheft door zijn trots te voeden, is demonisch in zijn kern. En Johannes leert ons hier dat de wereld luisterde naar deze valse profeet, dus we hadden een publiek. En, en dit is, kijk, als je de wereld vertelt wat het wil horen, zal het geen pro een probleem hebben om een publiek aan te trekken. Kijk naar al die positiviteit positiviteitsguru's van, van tegenwoordig, al die good vibe only mensen. Die leren ons dat we voor onszelf moeten kiezen. Ze leren ons dat de waarde in jezelf ligt. En die guru zal je helpen om je verlangens en je dromen te verwezenlijken. Dat is de boodschap die mensen willen horen. En deze boodschap komt niet uit God. Het is een lering van demonen. Het komt van de Satan. Ik kreeg een tijd geleden, een paar weken geleden, kreeg ik een bericht van iemand die voor mijn bekering mij helemaal in de wereld van meditatie en ayahuasca en al dat soort dingen wilde trekken. En hij wilde me meenemen naar Nepal om mezelf te vinden en noem maar op. En, en dank God dat hij mij naar zijn zonen aan het trekken was, maar een paar weken geleden hoor ik, hoorde ik na een lange tijd uh, weer van hem en hij vroeg me hoe het ging. En ik zei, beter dan ooit, ik heb Christus gevonden en noem maar op. En hij schreef, ik, ik gun het je kerel. Hij zei, ik hou me alleen maar bezig met het, met, het, uh, met het woord, het hogere bewustzijn. En hij zei, het enige wat ik uit de Bijbel heb geleerd is ken uzelfen. Mijn liefdes verspreid ik met de tools die gegeven zijn door moeder natuur. En ik zei, wat apart, de Bijbel leert ons dat we onszelf juist niet kunnen kennen. Omdat ons hart arglistig is boven alles. En niemand het kan kennen. En de Bijbel leert dat we onszelf moeten verlogenen. En de Bijbel leert dat allen gezondig hebben en de heerlijkheid van God missen. En ik geloof dat we allemaal zondaars zijn en Christus nodig hebben voor onze redding. En hij antwoordde met oei, zondaars. Dat geeft een behoorlijke last op je schouders. En hij kapte het gesprek af, het gaat je goed kerel. En dat, dat was het. Maar de boodschap die hij verkondigt, die boodschap trekt mensen. En Paulus schrijft ook in 2 Korinther 2... Versen 15 en 16, dan zegt hij, want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Kijk, God zal in zijn genade en soevereiniteit de harten van hen die verloren zijn openen voor het evangelie. Hij heeft het voor iedere wedergeboren christen gedaan. Maar over het algemeen zal de wereld niet naar ons luisteren. Maar de wereld luistert altijd naar de wereld. Dus ik ben ook een paar keer net naar mijn bekering naar een kerk in Amsterdam gegaan... en die kerk was elke week bomvol. Vier diensten. Bomvol ook met ongelovige mensen. Het gaf ze een goed gevoel. Maar bekering? Nee. Heiliging? Nee. Gehoorzaamheid aan God? Absoluut niet. En die beleidende kerk is dus omarmd door de wereld... en, en de wereld luistert naar hen omdat ze uit de wereld zijn. En Johannes schrijft daarop. Wij zijn uit God. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God is luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Sommigen denken dat uh, de ons um, en wij hieraan hier refereert naar alle gelovigen... Um, uh, en ik geloof dat Johannes hier refereert naar hem en naar de rest van de apostelen en de andere heiligen die God heeft gebruikt voor het schrijven van zijn woord. De apostelen hebben het gezag ontvangen om door hun getuigenis het fundament te leggen wat betreft het onderwijs van onze Heer Jezus Christus. Dus de maatstaf voor het beoordelen van iemand, iemand inclusief onze, uh, geestelijke onderscheiding uh, onderscheid, uh, is, wat is de reactie... Van, van die persoon op de apost uh, apostolische leer over Jezus Christus zoals die in het Nieuwe Testament wordt gevonden. Zonder die standaard wordt iedereen zijn eigen maatstaf voor waarheid, vervuld met trots en niet in onderwerping als Christus als Heer. Je herkent de geest van de waarheid en de geest van de dwaling dus aan hen die gehoorza gehoorzaamheid. Aan wat eens en voor altijd overgeleverd is door de heiligen, dus door de apostelen. En tegenwoordig heb je hele, hele nieuwe en hele rare bewegingen. Je hebt bijvoorbeeld nu, want in het Engels het nieuw perspectief, maar in Nederland een nieuw, een nieuw perspectief op de leer van de apostel Paulus. En dat klinkt altijd aangenaam in onze oren, nieuw. Maar deze leer ondermijnt en spreekt tegen wat niet alleen Paulus... Maar zowel het Oude en het Nieuwe Testament ons leren. Rechtvaardiging, zaligmaking door geloof uit genade. En het is juist vaak dat mensen moeite hebben met de leer van Paulus. Want Paulus schrijft over hele controversiële dingen. Althans dingen die voor de wereld controversieel zijn. Maar Paulus zijn leer komt gewoon overeen met de leer van de apostelen en met de leer van Jezus Christus. Sterker nog, als we kijken naar wat Petrus schrijft over Paulus. In 2 Petrus 3, vanaf vers 14 tot en met 16, daar schrijft Petrus. Daarom, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. En let op wat er staat. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. 2 Petrus 3 vers 14 tot met 16. Het is dat men zich niet wil onderwerpen aan de leer van de apostelen. Ze verdraaien het. Je hebt nu ook de hele uh, Emerging Church Movement. Zij die leren dat er geen absolute waarheid is. We moeten leren van elkaar en van andere religies en noem maar op. We moeten elkaar scherp houden met elkaars interpretaties. Ja, ik snap dat dit altijd zo is onderwezen. Maar heb je het ook vanuit deze invalshoek bekeken? Nee, want Gods woord betekent wat het betekent. En het betekent niet wat het betekent omdat ik het wil, maar omdat het zijn woord is en hij het gegeven heeft. En het boeit mij in die zin niet wat ik vind of wat ik voel bij de tekst. Wat belangrijk is, is of ik begrijp wat de Heere zegt en of ik me daarin wil onderwerpen, ondanks wat ik vind, ondanks wat ik voel, ondanks wat ik wil. Let op wat Paulus uh, of Petrus schrijft over het interpreteren van de schrift. In 2 Petrus, uh, vers, uh, 2 Petrus 1, vanaf vers 19 tot en met 21. Daar dus schrijft Petrus. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. Onwankelbaar, onveranderbaar. En u doet er goed aan daarop achter te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voorgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Wat ik wil, komt vanuit mijn hart, mijn verstand, mijn vlees. En de Bijbel leert dat mijn hart archelistig is. Mijn vlees rebelleert tegen God. En wat God wil komt uit zijn heiligheid. Het komt uit zijn liefde, zijn alwetendheid en zijn almacht. Zijn vermogen en het feit dat hij weet wat goed is. Het feit dat er in hem in het geheel geen duisternis is. Het feit dat zijn liefde het hoogste goed zoekt van de ander. En het is schrijnend. Het is echt schrijnend en dit gebeurt omdat men niet luistert en gehoorzaam is aan Gods woord. Maar eerder aan hun vlees. Dat is de reden dat het gebeurt. Ik vond een advertentie in de krant, ik zal het even citeren. Heb je ooit meer uit het leven willen halen? Wij kunnen helpen. Ontdek, ontdek krachtige en gemakkelijke geheimen die zijn bewezen en die u gegarandeerd de gewenste resultaten opleveren. Of u nu liefde, gezondheid, geld of gewoon meer voldoening in uw leven wenst... Dit is het moment om te profiteren van deze nieuwe en exclusieve serie die voor het eerst wordt geïntroduceerd. Helemaal gratis. Ontdek, ontdek hoe, hoe u ook meteen een verschil kunt zien. Het maakt niet uit wie u bent. Ook u kunt profiteren van het kennen van deze veilige, vertrouwde en gemakkelijk te begrijpen principes voor persoonlijke groei en prestaties. Stop met het missen van het leven dat je zou kunnen leiden. Je hebt niets te verliezen, alles te winnen. Dit is een advertentie van een kerk in de krant. Een advertentie van een kerk die beleid Jezus Christus te geloven en Jezus Christus kenbaar te maken. Mensen, ik, ik, ik doe dit niet om anderen de grond in te boren. Ik zeg dit niet om kritisch, eh, om kritisch te zijn, om het maar kritisch zijn. Ik zeg dit zodat we ons bewapenen tegen de dwaalleer van de Satan. Als jij wedergeboren bent, dan heb je eeuwig leven. Je bent vergeven van zonde. Je bent verzoend met de Vader. Verzegeld met de Heilige Geest. Alle zegeningen in de hemelse gewesten. De Geest van de waarheid. Wat wil je nog meer? We hebben niets anders nodig. En dit komt uit de Emerging Church Movement. En dit soort mensen die, die druppelen de kerken binnen. Laten we even discussiëren over wat jij hier haalt en wat ik hier uithaal. En dan heb je sommige mensen die een valse vorm van, van, uh, van onderscheidingsvermogen hebben. Die zeggen dat men de Bijbel is gaan aanbidden in plaats van Jezus Christus. Dat sommige mensen een ongezonde nadruk leggen op de Bijbel. En dit is ook een leugen van de Satan. Want we hebben keer op keer gezien wat het belang is van Gods woord. We hebben gezien dat zij die van God houden zijn geboden in acht nemen. We hebben gezien dat in ons moet blijven wat we vanaf het begin hebben gehoord. We bestuderen de Bijbel niet om intelligent te doen of om intelligent te zijn. We bestuderen de Bijbel omdat we van God houden, omdat we Christus willen leren kennen en omdat we weten dat de geest van God de auteur is van het woord. Die de Bijbel gebruikt om de harten en het denken van Gods kinderen te veranderen. De persoon die zich toezet tot het bestuderen van dit woord... zal nooit meer hetzelfde zijn. Je hart zal branden wanneer Gods woord geopend wordt. Het zal diep van binnen in je branden omdat je realiseert... dat het God almachtig is die door zijn woord tot jou spreekt. Dezelfde God die, die zij, laat er licht zijn... Die spreekt door zijn woord tot zijn kinderen. Hij wil door zijn woord zijn kinderen, dat zijn kinderen vervuld worden met de kennis van zijn wil. Hij wil ze bekrachtigen met kracht. Hij wil ons door zijn woord helpen om in overwinning te leven. In overwinning over de zonde. Hij wil ons heiligen door zijn woord. Hij wil dat we weten dat we een levende hoop hebben in de wederkomst van Christus, in de opname van de gemeente, het feit dat we Christus van aangezicht tot aangezicht zullen gaan zien. Hij wil dat we hem kennen. Weet je, wij die ouders zijn, wij kennen onze kinderen. Wij die, die getrouwd zijn, we kennen onze partner. En wanneer iemand naar ons toe komt en een leugen vertelt over hen, weten we dat ze leugenaars zijn, omdat we ze kennen. We laten niemand ons leugens vertellen over onze kinderen en partner. Zo ook, zo horen we te luisteren naar het gebod van onze Here, om waakzaam te zijn. Waakzaam tegen valse profeten die ons leugens vertellen over onze Here en onze relatie met hem beïnvloedend. We kijken verbaasd om ons heen als we naar de staat van de kerk en de wereld kijken. Sommigen worden er angstig van. Maar ik wil jullie, ik wil jullie enkele versen voorlezen. Wat er is geprofiteerd. Matthäus 24, versen 11 en 12. De Heer Jezus zegt. En er zullen valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En doordat, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. is dus Matthäus 24, versen 11 en 12. Tim uh, 2 Timotius, vers, uh, hoofdstuk 4, versen 3 en 4. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen bekeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot versinsels. 2 Timotheus 4 versen 3 en 4. Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat... ...door ons gehoord is. Waarom? Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Hebreë 2 vers 1. Johannes 16 vers 1 tot en met 3. Dit heb ik tot u gesproken, de Heere Jezus, zegt dit. Opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt... ...denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen omdat zij de vader niet gekend hebben en mij ook niet. Lieve broeders en zusters. Het is het laatste uur zoals Johannes al in hoofdstuk 2 heeft geschreven. Bewaak jullie harten. Bewaak jullie gedachten. Luister naar wat er gezegd wordt. En luister ook heel goed naar wat er niet gezegd wordt. Wat laat de persoon weg die beweert namens God te spreken? Soms spreken mensen zonder, zonder de Heer Jezus Christus in, in een hele studie te benoemen. Of soms noemen ze hem wel, maar praten ze over hem alsof hij is gekomen om jou te helpen je beste leven nu te leiden. We moeten waakzaam zijn mensen. We hoeven niet angstig te zijn, want als we uit God geboren zijn, hebben wij zijn geest. Maar we moeten wel waakzaam zijn. Al de versen die ik net heb opgelezen spelen gewoon voor onze ogen af. En we hebben de verantwoordelijkheid... Niet alleen voor onszelf. En dit, dit is zo belangrijk om te begrijpen. Want we leven. ik zie dat we soms leven als christenen voor onszelf. We denken aan onszelf. Maar de apostelen die dachten aan de volgende generatie en de volgende generatie en de volgende generatie. Want als wij nog niet opgenomen worden, dan moeten onze kinderen toegerust zijn met de waarheid om die valse leraren ook te kunnen verwerpen. Dus niet alleen voor onszelf... Maar dus ook voor de volgende generatie om in de waarheid te blijven. En vergeet niet wat de Heere Jezus zei over zijn schapen. En Johannes 10. Het is een lang stuk, maar ik lees hem wel even. Johannes 10, vers 1 tot en met 14. En de vers- voor vers-studie van dit gedeelte kun je trouwens vinden op onze website. Dus die kun je terugbluisteren. Maar wat, wat de Heere Jezus zegt. In Johannes 10, vanaf vers 1. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is. Die de schapen niet tot eigendom heeft. Ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is. En zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En word door de mijnen gekend. Lieve broeders en zusters, we moeten luisteren naar onze herder. Laten we luisteren naar zijn stem en niet misleid en weggevoerd worden door dieven en rovers. We mogen de vreemden niet volgen. Ze komen om te stelen slachten en verloren te laten gaan. Onze goede herder geeft ons leven in, uh, in overvloed. Laten we hem achterna gaan. Laten we ons beijveren in het kennen, in het liefhebben, in het gehoorzamen van onze goede Herder. Laten we gevoelig zijn voor hem die in ons is en onze oren neigen naar de gezonde leer van Gods geest en ons laten leiden in Gods waarheid. Stand vastig in het geloof, gevuld met liefde voor onze Heer Jezus Christus. Laten we ons beijveren tot dat doen. Laten we bidden. Heere God, u bent zo goed, heer. U bent zo goed, heer, dat u ons uw geest gegeven hebt, heer. Heer, dat u ons wilt beschermen. Dat u onze herder bent. En heer, ik bid, in mijn, ik bid voor mijzelf... Ik bid voor uw kinderen die meekijken en meeluisteren. Ik bid ook voor de mensen die u nog niet kennen. Heer, dat we gehoorzaam zullen zijn aan u, Heer. Heer, dat we uw geboden in acht nemen. Dat we de geesten beproeven. Dat we onszelf verloochenen, Heer. En dat we uw woord zullen laten spreken. En vader, waar wij misschien moeite hebben met het woord, waar wij ons niet kunnen onderwerpen of willen onderwerpen aan uw woord, verzacht ons hart. Openbaar het aan ons, waar wij ons niet willen onderschikken. En help ons om te onderschikken en te gehoorzamen. Heere God, ik bid dat u uw kerk zult reinigen. Dat u uw kerk zult zuiveren van de dwaalleer die naar binnen is geslopen, van de valse profeten, die zijn gekomen om te stelen, om te roven en om te slachten. En Heer, ik bid dat u mannen doet opstaan. Mannen met ontzag voor u, mannen met liefde voor u, mannen met een brandende passie voor uw woord en die ook zullen verklaren en zullen uitleggen wie u bent en wat uw woord betekent, Heer. Heer, het is het laatste uur en we beseffen ons dat. En ik bid dat dat ons zal reinigen, dat besef. En ik bid ook dat we de verantwoordelijkheid zullen hebben en nemen als broeders en zusters onder elkaar, Heer. Dus Vader, geef ons een passie, geef ons een liefde, Heer. En help ons in de gehoorzaamheid aan uw woord te leven. Help ons om Christus te zien in de schriften. Zoals u ook in de schriften hebt gedaan in de tijd van, van de apostelen. Dat u het verstand van de mensen opende zodat zij de schriften begrepen. Doe dat ook bij ons Heer. We loven en prijzen uw naam en houden van u. En bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.